0: Det är fredagen den 22 oktober. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det stora vemodet rullar in, hörni. Jag som konstaterar det heter Andreas Eriksson och jag ska vara er ledsagare i den samtida politikens värld en stund framåt. Det har nämligen återblivit fredag och som alltid, då har jag samlat omkring mig gräddan av Svenska Dagbladets ledarskribenter för att låta dem kommentera och tycka till kring det som har hänt under veckan. Bland dessa finns Tove Livendal, chef på ledarredaktionen och vår riktkvinna i nyhetsflödet. Välkommen hit Tove.
1: Tack så mycket Andreas.
0: Har du haft en bra vecka? Ja, det tycker jag. Jättefint. Uh, Mattias Svensson, dig är det är alltid kul att ha med. Välkommen hit. Tack så mycket. Uh, är, är det ömsesidigt? Tycker du är det är kul att vara med? Uh, det är alltid ett nöje att vara här, Värnor. Vad fint, Värnor. <laughs> uh, den som skrattar där i bakgrunden är en annan journalist som också har hört det här i sin barndom, nämligen Peter Wendblad. Välkommen hit. Tack. I Stockholm skiner solen faktiskt. Hur är
2: det i Visby? Den kom nu under lunchen. Annars har det varit
0: rent och sagt ett jävla skitväder den här veckan. Mm. Jag nämnde ju faktiskt, jag började med att nämna det stora vemodet eh, från Ted Ströms stora svenska vinterepos. Jag tänkte på dig där, det enda som nämns från Gotland i den, som då ger ögonblicksbilder från hela vintersverige, är flämtande ljus i hamn. Tycker du att det är den bästa vinterbilden från Gotland?
2: Gud vilken bra fråga. Alltså vi har ju nästan ingen vinter.
0: Ja fast vi har ju vemod.
2: Ja det har vi. <laughs> Den, det, det rullar både in och över oss redan i slutet på augusti när,
0: ja men precis jag tänker så här stängda kiosker på tofta strand och liksom bed and breakfast stängt för säsongen nere på sudret eller så alltså, är det hade det varit bättre bilder eller är det flämtande ljusen i Visby hamn som du tänker på när nej, du tänker på du, jag
2: tycker att du ger ett träffande bra exempel just det där att ta en vinterpromenad och passera de här i enslagna sommarrestaurangerna det medför ett visst vemod men det ska sägas att det har blivit mindre vanligt, det är ganska mycket av Gotlands utbud som faktiskt
0: är öppet året runt inte ens det svenska vemodet får vi ha i fred alltså. men Tedström Ström får alltså lite bakläxa på flämtande ljus vi hade föredragit stängda badrestauranger på Tofta men det hade kanske inte låtit lika bra till Melodin Hörrni, vi ska sätta igång med dagens ämne. Eh, tyvärr får vi fortsätta med v vemod, eh, för det är ju nämligen så att strax före 11 igår kväll så skedde ett eh, mord i Stockholm. Eh, Artisten Einar mördades. Han tillhör en av våra mest eh, spelade artister på senaste år, miljontals lystiga på Spotify. Och han blev alltså bara 19 år gammal. Eh, det är nästan oförtbart. Peter du har skrivit om detta idag mm. jag tror du redan är ni publicerat dina första tankar när du skrev vad, vad tänkte du?
2: Ja men det är väl liksom en bland det är klart att det är vemodet det är det, absolut men det är också en blandning av vemod, uppgivenhet och ilska som kommer över en men det som jag har skrivit om nu också är ju att både Platsen för mordet och hur den här nyheten spreds under natten är liksom en illustration av hur långt in i det svenska samhället som den här gäng, gängkriget har tagit sig. Alltså nu skedde ju det här mordet mitt i Hammarby Sjöstad som ju knappast kan säga sägas vara ett utanförskapsområde utan snarare skämsamt brukar kallas för mellanchefsghetto, eftersom det är väldigt välbeställt och välartat. Mm. Eh, men också att Einar är ju en väldigt stor artist bland barn och unga i Sverige, i hela Sverige. Mm. Och det var ju mycket via... Ja, jag tror vi var många som fick nyheten via våra barn eh, i morse.
0: Ja, eller kanske tvärtom att man fick väcka sina barn eller tonåring och berätta det här.
2: Helt ja, precis. precis. Ja, men de, de är ju... Så, många av Sveriges barn och unga är ju en... En del av det här på ett helt annat sätt än, än tidigare. Mm. gängmord som har eh, utförts.
0: Eh, Tove, har du några tankar kring detta? Ja, eh, det har ju skett precis, alldeles nu. Så jag förstår att de, de inte är så välutvecklade. Men, men har du någonting att säga?
1: Ja, det är, jag tycker, Peter, uttrycker det väl. Men och, och, det finns ju en. Den här uppgivenheten kan jag ju känna igen. Därför att det är ju både en nyhet och samtidigt så är det inte en nyhet som man tänker det här skulle aldrig kunna hända i Sverige och det är ju en, en tragik i detta att det, i det läge som vi har försatt oss så finns det det är nästan liksom en tidsfråga om när nästa hemska nyhet kommer att komma och jag tror också att det finns aspekter på det här vi har varit inne på dem tidigare det, det, det jag kan känna att jag blir lite tjatig här men det här uttrycket som Peter Santesson, statsvetaren, myntade företag ett generation Villebråd. Det tror jag verkligen är någonting som vi kommer att... Ja, det, det är irreversibelt det som sker nu. Alltså den, den sortens otrygghet som våra unga växer upp med och är som är normalitet för dem. Det kommer naturligtvis att påverka hur samhället utvecklas och vilken typ av efterfråga man får på politiken och så vidare. Så att det är... Ja, Det är mycket som vid sidan av sorg och ilska också för med sig en del oro tycker jag.
0: En fråga här, det är en liten bisak kanske, men, men när ett sånt här död sker och man sitter på en ledarredaktion eh, när ska man skriva någonting och hur ska man skriva det? Det är ju någonting vi ofta diskuterar på våra möten. Då kan du göra våra lyssnare lite ingång till hur du brukar tänka kring såna här enskilda död.
1: Ja, alltså jag säga att det är ju liksom väldigt situationsanpassat och det beror på hur mycket information som finns tillgängligt och när det kommer bekräftade uppgifter från ja, exempelvis då polisen. Så innan det finns sådana fastställda uppgifter, då är ju allt som skrivs spekulationer och det är alltid vanskligt. Vi har ju haft sådana situationer i. Inte så länge sedan så att det, och man vill Tänka
0: på Göteborgs bombdådet
1: Ja, till exempel och det, det vill man inte göra sig skyldig till att ha spritt vidare spekulationer som sen visade sig vara fel och samtidigt så är somliga spekulationer de är mer lättbegripliga att de kommer i tanken än andra mm.
0: Ja, en sorglig dag helt enkelt, våra tankar finns givetvis med, med Einars närstående och vi hoppas att det här brottet kommer att klaras upp så svårt som möjligt. Eh, vi ska gå vidare. Eh, idag tänkte jag att det skulle handla en hel del om Moderaterna. Inte bara för att vi är oberoende Moderat ledarsida utan för att det händer ganska mycket inom det partiet. Eh, de har haft arbetsstämma nere i Skåne, i Helsingborg eh, i helgen. Eller de har det väl nu. Och Moderata företrädare har också varit ute i hetluften i veckan. Framförallt angående relationerna till Sverigedemokraterna. Eh, Mattias, tänkte jag börja med du skrev en text tidigare i veckan om Ulf Kristersson och hans påstådda ambition att vara vuxen i rummet och i vilken mån han har lyckats med det när han har redogjort för sin relation till Sverigedemokraterna du var inte helt nöjd i den texten, berätta eh, Jag är ju
3: i, jag är väldigt nöjd med ambitionen att prata sakpolitik vi har precis varit inne på den främsta anledningen till det eh, att det är så mycket mer som behöver göras kring eh, brott. Eh, kanske inte bara det som är Moderaternas profil med att och rota längst ner i, i påsen efter, efter nya befogenheter, men det är så mycket som brister. Eh, bara den här veckan så har det kommit eh, rapporter om, eh, från eh, Stadshuset till exempel att eh, regeringens löfte om avhopparprogram som svenskarna har skrivit om i, på, på nyhetsplats. Att, att det blev ganska mycket av en, en tumme av, eh, av, av sådana satsningar. Eh, och eh, lika så någon nyhet som flashade förbi om, eh, om att det fortfarande saknas lokalpoliser i de här brottsutsatta områdena. Men, alltså, Mattias, som... du, skulle,
0: du, du skulle prata om Moderaterna, inte själva på regeringen?
3: Ja, ja jag vet. Jag kommer dit. Jag kommer ja, okay. dit. Så alltså värd, Värdet av att... Eh, av, av att liksom hålla ett sakpolitiskt fokus är jag helt för. Men när man, i, ibland kan ju det bli ett tunnelsen om man bara har det perspektivet. Lite som du märkte på mig nu, att jag for iväg i tangentens riktning och, och började prata sakpolitik. Men ibland om frågorna handlar om något helt annat, nämligen relationen till Sverigedemokraterna och hur man ska, ska se på att, att det gång på gång på gång avslöjas att rasister och, och rena extremnationalister söker sig till detta parti för förvisso ofta utesluts när de upptäcks men, men liksom ändå, ändå känner liksom en samhörighet där och, och lika så som vi har skrivit om tidigare Henrik Sundbom till exempel med, med deras stundtals väldigt bekväma umgänge med konspirationsteoretiker och, och extrema inom äh, nätmediesfären. Så är ju det förstås en, en, en faktor. Då kan man inte svara att Nej, men jag ser bara samarbete i sakfrågor i riksdagen som, eh, som det enda relevanta. Jag vill inte svara på någonting annat. Eh, då, då blir det liksom mer goda yxkaften eh, än, än ett, svar, ett, ett sakligt svar på den, den fråga som ligger. För, för det är klart att man måste kunna, om, om man tänker sig ett ett samarbete som handlar om eh, att Sverigedemokraterna ska vara ett varaktigt regeringsunderlag på vilket man, man beror som borgerlig regering eh, så, så måste det förstås finnas ömsesidiga förtroenden och, och villkor för det samarbetet. Och, eh, och då måste man ju förstås kunna säga att det är klart att det skadar eh, den typen av, av förtroendefull eh, politisk relation att ett parti gång på gång slirar i i utmarkerna och det det tycker jag det det måste man kunna säga det det hade varit det vuxna beskedet även om jag förstår att man vill vill fokusera på andra frågor när nu den här frågan är uppe så så är det ju rimligt att svara på den
0: också. Peter jag tänkte Mattias är inte riktigt nöjd med Ulf Kristerssons svar men jag misstänker ändå att hans svar representerar någon form av att det finns en tanke bakom. Gör Moderaterna rätt som säger att man kan prata om bara sakpolitik och att andra partiers inre liv inte är någonting man ska kommentera? Är, är, är det hållbart tror du?
2: Samarbeta kring sakpolitik, det finns liksom inte något alternativ, men jag har ju samma uppfattning som Mattias när det gäller liksom partiernas inre liv. Det är klart att det har, har betydelse eftersom politiskt samarbete inte bara handlar om att man ska ha likartade formuleringar i sina programskrifter utan det handlar ju om, om förtroende och om, om kultur liksom och, och personligheter som ska eh, gå ihop. Och jag tycker på ett sätt så tycker jag att det är mer jag vet inte om Moderaterna skulle ha kommenterat det men jag tycker liksom en en annan och kanske mer intressant illustration över liksom gapet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som ändå finns det är ju när det kommer fram under veckan här att liksom ledande Sverigedemokrater har valt på väldigt märkliga grunder har valt att inte vaccinera sig mot covid eller har har liksom formulerat sig ävligt märkligt kring, kring vaccinationsprogrammet som som Det sätter verkligen i blixtbelysning. Det är en typ av av kulturklyfta mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som jag tror aldrig kommer kunna överbryggas. Moderaterna är ett extremt rationellt parti och den typen av resonemang och den typen av beteende som Sverigedemokraterna har visat prov på. Där är det mycket svårt för en moderat att förstå.
0: Är det inte lite svårt för en moderat att samtidigt säga att eh, vi bedömer att vi och Sverigedemokraterna har så stor samsyn om, om Sveriges framtid att vi kan eh, bilda en regering med deras stöd samtidigt som att säga att ja, de är några jävla foliehattar när det gäller vaccin och de är dessutom rasister. Alltså, går det att få ihop, tror du Peter, och, och, och till, till något logiskt som, som väljarna kan köpa, eller som du kan köpa.
2: Nej, <laughs> eh, det är klart det inte går ihop, men det är mycket som inte går ihop med, i politiken. Så att,
0: okay. det, det,
2: det är liksom lite det politik handlar om att få saker eh, att fungera i en imperfekt värld. The third, third best choices in the second best world, man brukar säga.
0: Okej, okay. eh, vi släpper in Tove. Vad tänker du om det vi pratar om?
1: Jag tänker att eh, den som just nu befinner sig på Moderaternas arbetsstämma och inte, om man tog bort alla partiskyltar så skulle man ändå kunna identifiera att man var där på samma sätt som när man går på andra partiers kongresser eller motsvarande så kan man se att det finns ganska stora kulturella skillnader och eh, de, de, de är ju där. Sen tror jag att de ändras över tiden och partier är medvetna försöker att förflytta sig. Man byter, liksom Moderaterna hade ju till och med klädkodspåbjudningar med att man inte skulle ha pärlhalsband och det var. Jag skulle tro att de är tillbaka en del av dem, eh, tillsammans med men, mm. eh, så att, så att Ja, det finns stora kulturella skillnader, men eh, det tror jag det är ännu mer än tidigare så kommer det parlamentariska läget göra att man kommer att behöva lägga det lite grann åt sidan och jag tror att det, det är omöjligt att försöka hitta en jag tror att vi kommer att röra oss med nödvändighet mot att bli mer sakorienterade i parlamentet. Och sen så tror jag att kulturkriget kommer att fortgå med liksom oförminskad styrka utanför parlamentet.
0: Mm. Men eh, om man lyssnar på Mattias så låter det som liksom att han tycker att Moderaterna ska skälla mer på SD för det är påkallat. Eh, tycker du också det? Och är det fruktbart för det sakpolitiska samarbetet?
1: Jag tycker det är viktigt att Moderaterna står upp för det de tror på och påtalar när de ser saker hos andra partier som de inte delar. Och det tror jag är extra viktigt när det gäller Sverigedemokraterna därför att de frågetecken som finns kring ett budgetsamarbete är inte svåra att begripa var de kommer ifrån. Och jag tror det är många som vill veta att de kan lita på Moderaterna Även när man sätter sig och förhandlar med, med vad vissa betraktar som djävulen. Och därför så skulle det gagna Moderaternas sak att de oftare tydliggjorde vad skillnaderna gick mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Oftare tog repliker i eh, både riksdagsdebatter och partiledardebatter för att göra det tydligt att Moderaterna inte är Sverigedemokraterna.
0: Det mm. är ungefär samstämmig, låter det som där. Mattias, jag återvänder till dig. Varför gör inte moderaterna så här, tror du? Varför lyssnar de inte på sina kloka, oberoende, moderata ledarskugganter? Eh, jag, jag tror att en del
3: av sjukan är eh, nya moderaterna-greppen. Eh, alltså, jag tycker det känns igen från när moderaterna över en natt gick från. Att, att vilja reformera LAS till att plötsligt bli kollektivavtalsfantaster och allt. Var... Och,
0: och låsa in sina
3: pärlörhängen, inte minst? Ja, jo, men alltså det var ju mer än en kulturskillnad, utan det var liksom ett byte av partilinje på ett, i ett antal sakfrågor som meddelades partimedlemmarna via dn debatt Uh, och, och vilket, vilket skapade en väldigt stor anpasslighet i partiet som, som liksom inte grundades i några kända värderingar och jag tycker man ser samma sak här att, att man blir liksom rädd för att vi, vi ska samarbeta med Sverigedemokraterna det kom plötsligt på efter, efter valet 2018 och hur självklart ska låtsas att det här är nu och så blir det liksom att våga ens ta upp att jag fortfarande ogillar rasism som som liksom förknippas med... med...
0: Intressant teori. Vi ska höra vad de andra säger. Peter Batia säger att Reinfeldt, eller kanske framförallt Schlingman knäckte ryggraden på Moderaterna. Nu kan man fortsätta låta dem vaja för vinden. Köper du den förklaringen?
2: Ja, det gör jag i stora drag. Jag har också liksom reagerat över anpassligheten i, i moderaterna och hur snabbt snabbt det kan gå att man, jag tror liksom nya moderaterna gjorde ju att, att moderaterna liksom inte längre bottnade i sig, i sig själva och sen har man pratat om att säga, ja, men under Kristersson som har liksom moderaterna blivit de gamla Moderaterna igen eller de nya gamla Moderaterna, men då bottnar man inte i det heller. Man bottnar liksom inte riktigt någonstans och då är det l- lätt att gå fel i både stort och smått.
0: Men det är ju, låter ju väldigt oroväckande att partier som gör anspråk på att vara statsbärande och ta över regeringsmakterna om mindre än ett år inte bottnar någonstans. Eh, Tove, vad tänker du om de här dystra sakerna som Peter säger?
1: Jag tänker att de beskriver en del av politikens natur som inte är den mest sympatiska. Den här böjliga ryggraden, den går ju att hitta i alla partier. Så, och det är då en, så här, en slags whataboutism som inte är till för att försvara utan för att förklara att beroende på vad partiet vill uppnå så kommer de i olika skeden att vara anpassliga för yttre tryck och inre tryck. Men, och En bra grundregel här för Moderater och andra det är ju att sånt som man inte kan prata öppet om, det ska man låta bli. Jag skulle ha haft så mycket större eh, respekt för Moderaterna eller andra partier för den delen, men om, när man ändrar sig, för det kan man göra, då får man dels berätta varför man gör det, men heller inte inta den här positionen. Jag tycker att det här exemplet som Mattias stod upp är verkligen talande och nu jag är egen sak, för jag var med och stred på de där stämmorna om arbetsmarknadslagstiftningen. Men det blir liksom inte trovärdigt att låtsas plötsligt som att ett problem inte finns. Och sen då när efter regeringen återgår till den gamla positionen, när det inte längre finns något omedelbart att vinna på att inte tala enligt sin övertygelse. Så att här finns ju en, en anpasslighet som är politikens väsen men vi som står runt omkring har också en skyldighet att påtalare inte acceptera det och att inte belöna den sortens beteenden och som journalistiken tycker jag också, där behöver det också till en skärpning att bli ännu bättre på att följa upp, gå tillbaka och om det har skett positionsförflyttningar också kräva att få en tydlig redovisning av varför det har skett så.
0: Mm. Jag tänker ju, om man tittar tillbaka på moderata historien vilket jag absolut inte är någon expert på att göra men Ulf Kristersson var ju en gång i tiden den som sågs liksom som nyliberalismens härförare inom Moderata eh, ungdomsförbundet Jag minns att du Mattias vid något tillfälle när Nya Moderaterna nyss hade lanserat skrev en text i det då var Timbros tidningsmedjan som jag tror du kallar det Ord till en fallen kämpel eller sådär, för du, du var så ilskep att Ulf Kristersson hade bytt, bytt fot i vad jag tror det gällde föräldraförsäkringen. Eh, minns du detta?
3: Eh, ja, han, han, han blev lite sossig där ett tag ja. eh, och, och väldigt influerad av Alva Myrdal. Han var, var väl på något sätt nymoderat innan innan resten av partiet var det. På, ja, fast jag tror det här var
0: 2004-2005 någon gång, när ändå nymoderatismen hade sjösats och du såg honom att aha, nu har även Ulf fallit för, för, för detta. Men vi får se, vi kan ju få gräva fram den får vi ta upp det nästa vecka. Men det låter som Ulf Kristersson har en liten historia av positionsförflyttningar bakom sig, Mattias.
3: Det har väl alla politiker. Jag menar, ja, alla som blir kvar i matchen. Ja, Men, alltså ja. Har, du, har du varit partipolitiskt aktiv under under så många decennier så är det klart att det skiftar och och precis som han säger, det det, det är ju sällan en partiledare får välja vare sig sig de frågor som kommer upp eller den inriktning partiet ska ha och han har ju alltid haft en, eller, eller ofta haft en sån här ledande roll Eh, och, och i den varit liksom mycket lyssnande och, eh, och, och inkännande för, för stämningar omgett sig med väldigt många begåvade personer och sådär så, där. så, eh, så, så det, det tror jag både beror på person och, och liksom politikens natur att han... Eh, han har ändrat fokus och eh, ändrat eh, uppfattningar och också precis som Tove skriva, han har ju skrivit långt och redogjort för dem och ibland har jag hållit med om dem och ibland har jag inte hållit med om dem. Men, men, men han är ju en politiker som hela tiden tydligt bottnat i, 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 i för partipolitiken väldigt unika, eh, långtgående och, och eh, filosofiska resonemang kring detta.
0: Mm, Okej, okay. hörni det, det är elva eh, månader kvar till valet Peter, eh, för att du ska bli nöjd med Moderaternas eh, relation till Sverigedemokraterna fram till dess, vad ska de göra?
2: Så jag tror aldrig att jag kommer bli riktigt nöjd med den. alltså det säger jag har en ganska krass inställning på Sverigedemokraterna som regeringsunderlag alternativen är prövade, det är de parlamentariska realiteterna mm. eh, och jag kan ty- tycka illa om dem men det är det det är det landskap som oppositionen har att röra sig i. Så att jag, vet, jag vet inte, jag tror inte att jag efterfrågar så mycket om att Moderaterna ska göra någonting eh, annorlunda. Utan jag bara förutsätter att lägger demokraterna fram, kräver demokraterna helt orimliga saker i kommande regeringsförhandlingar. Att det finns punkter där Moderaterna och även Kristdemokraterna och Liberalerna säger bara nej, men då får det vara liksom. Mm.
0: Okej, så det är efter valet som, som detta prövas. Alltså, eh, Tove, vad tänker du? Ser du att Moderaterna behöver ändra någonting när det gäller retorik eller inställning eller ja, generellt kring det här sts arbetet man nu har bestämt sig för?
1: Ja, men jag tycker att man ska leva efter sina egna deviser. Att leva upp till det här med att vara det vuxna i rummet är ju en bra utgångspunkt. Jag har precis nu när vi... När vi började poddinspelningen här så satt jag och lyssnade på idéprogramsdebatten på stämman och då var hans Wallmark uppe i debatten och talade om att det här handlar om att upprätta värdighet i vårt land och att det här ska vara ett parti för värdighet. Det är ett ord som tillhör ett av mina favoriter men man måste, man måste bottna i betydelsen. Och jag tänker att att ge sig in i väldigt svåra samarbeten, då blir det en prövning i om man kan göra detta med bibehållen värdighet. Så att det är ju min förhoppning att jag ska kunna tycka att partiet beter sig på ett sånt sätt att jag kan känna respekt för mm.
0: Vi glider faktiskt över till nästa ämne där för jag att vi skulle nämna lite om den arbetsstämma som Moderaterna har just nu. Tove, du har ju varit på... T- du har ju som du brukar uttrycka dig, en, en bakgrund i Moderaterna även om du inte kanske har en framtid eller vad är du brukar säga? En dåtid
1: men, men inte en framtid.
0: En dåtid, men, precis. Eh, eh, kan du berätta när du tittar på, på det som sker där nere i Helsingborg, får du någon känsla för eh, stämningar i partiet lite på från distans så att säga?
1: Ja, jag har ju liksom också under den här veckan så har det varit väldigt mycket uppspel och det var många, många Dialoger i, i medierna också. Jag hörde en diskussion häromdagen med Muff-ordförande Matilda Ekeblad och eh, Christian Sonesson eh, nere Skåne och då hade Henrik Thore Hammar mycket fiffigt eh, lagt upp. De fick svara ja och nej på ett antal frågor de, de tyckte naturligtvis diametralt motsatt i, i alla dessa frågor. Mm. Och det var väl bara för att illustrera att det är fortfarande en bred kyrka. Det finns det här spänningsfältet både mellan liberal och konservativ och stad och land. Och i någon mån skulle jag nog också säga den här dimensionen då, tid framtid att, så att det finns, och, det, och så är det ju med stora partier. Om de ska lyckas vara stora så måste de klara av att rymma olika spänningsfält inom sig, galt, och allt vad det är. Jag uppfattar att det är, det är ändå gott humör. Och det där är ju en sån sak som är otroligt viktig för hur, ja, hur man ska klara av en valrörelse. Och det finns, det finns liksom en form av, ja, in, inte någon seger vi ser, absolut inte. Jag tror att alla, det, är, det är ett realistiskt och pragmatiskt parti i sin mentalitet. Men de är, de, är liksom på, de är framåtlutade och sen tycker jag ju att även om det här idéprogrammet inte kommer att vara någonting som trycks upp på banderoller så, så tycker jag att det är ett sådant där arbete som ett parti bör göra. Att man sätter sig och går igenom och liksom inventerar sina idéer och det har de gjort nu och där är ju processen egentligen viktigare än slutprodukten.
0: Mm. Jag måste bara fråga dig Tove, något som, som har förvånat mig som utomstående det är ju lite det här hur man ser på sin tidigare partiledare inom partiet. Nu senast var det i veckan som förklarade en annan tidigare partiledare Ulf Adelsson att Reinfeldt hade gjort en massa fel och att det där dyker upp ganska ofta. Hur, hur, vad du säga? hur är känslan inför Reinfeldts partiledarskap, eh, brett de Moderaterna. Finns det den här ilskan som ibland man tycker glimta fram? Är, den, är det någonting utbrett? Eller, eller hur är det med den saken?
1: Jo, jo men det finns. Och det men sen ska man säga att det är, man måste förstå, och det är det som bland annat Katarina Berling har pekat på i sina studier över hur partiers kultur ser ut, att Moderaterna är ett väldigt hierarkiskt parti. Så när man styr, då styr man, och då är alla med. Och sen så är det någon annan som styr, och då följer, följer man där. Och, det, och det, det brukar vara ganska... Jag tycker det är komiskt ibland, därför att så som partiledarna pratar och uttrycker sig, den retorik och sätt, ord ordanvändning, det brukar smitta av sig på de närmaste så sen hör man som av hur de talar. Och Reinfeldt sa till exempel alltså, det är alltså inte så att Och det finns en hel generation som säger så efter honom. Så där är Moderaterna väldigt så där, top down. Eh. Sen finns det ju en fortfarande skulle jag säga obearbetad trauma över att ha gått ut i valrörelser och inte varit rustade eh, och det där har ju varit olika, jag var ju med och drev valrörelser när eh, vi hade väldigt svårt att förklara eh, skattesänkningspolitiken mm. eh, där inte den kalkylen gick ihop på ett för omgivningen övertygande sätt och det är ju en känsla av att man utlämnar till någonting att man inte har med sig på fötterna det man behöver och när det gäller det där berättade ju bland annat då Matilda om dagen att när de var ute och drev valrörelser kring, kring migrationspolitiken eh, så fick man inte prata om de här frågorna. Och väljarna kom och sa vad, vad tänker ni om det här? Och då var liksom påbudet det här är ingen fråga vi talar om. Och den sortens eh, alltså att göra sina egna skyddslösa på det sättet det är, det är sånt som sitter i. Och jag, jag minns ju till exempel den här eh, kommer ni ihåg där, det var när Anders Borg var ut och gjorde ett utspel om att man skulle skifta om CSN-bidraget till lån. Vilket är helt korrekt. Det är rätt, det är bra moderat politik att liksom försöka göra det till en investering, gemensam investering än en transferering. Men det blev ju så mycket kritik. Så att precis när alla moderater var ute och försökte ta all, all kritik och försvara detta, då backar Borg. Så där står alla då som har gett sig ut och slagits på, på, på fältet och plötsligt är det någon som kommer och hugger om i ryggen och den där sortens ledarskap, det, där finns det ju en, kopplat till migrationsfrågan just där finns det ju en, en fortfarande ett sår skulle jag säga hos många moderater.
0: Det där är ju fascinerande för att eh, jag menar ju så att eh, om jag någon gång blir historiker då ska jag utnämna Reinfeldt till den sista av de fyra goda statsministerna. Ni vet att i det romerska kejsardömet talar man ju om de fem goda kejsarna då från, från eh, Nerva heter väl, till eh, Marcus Aurelius. Och Jag menar ju att Ingvar Karlsson, Carl Bildt, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt är de fyra goda statsministrarna som tog Sverige in i den moderna tiden och genomförde oerhört viktiga liberala reformer och Reinfeldts stora bidrag var förstås att han återupprättade arbetslinjen och sänkte skatten. Eh, och det är en seger så den har ju blivit beständig. Det, det, det har ju Trots att vi har haft åtta år snart med, med en vänsterregering så har ju inte det tagits tillbaka. så att jag, ja, jag, har ju, jag har ju svårt att förstå den här ilskan mot Reinfeldt och jag ser ju snarare det här kritiken mot honom som lite småaktig och konstig. Men, jag kan men jag...
1: ju säga att min, alltså min, min kritik mot Reinfeldts position i migrationspolitiken det kommer ju från ett liberalt håll det vill säga att jag, jag tycker det, det vill säga att säga att vi ska öppna våra hjärtan när det pågår en stor kris och det är krig är helt rätt budskap men man måste ju följa upp det med politik som klarar av det rent konsekvensmässigt, och det var ju där han fallerade. Mm. Att om du säger en sån sak och står för det, då får du också leverera fram de reformer som gör det möjligt. Men han stannade ju bara vid det första ledet, och det var problemet. Inte att han hade intentionen att Sverige skulle ta en större börda under en viss period. Mm. Sen,
2: sen, sen förutom att kritiken eh, är lite märklig och småaktig så är det också en total av självkritik. Alltså många av de mest mest Reinfeldt-arga moderaterna var ju moderater även under Reinfeldt. Mm. Alltså det, det var inte som att det var någon som hindrade dem att, att höja sin röst då eller peka på saker som man tyckte var fel i den förda politiken.
3: Mm. Nej, just det. Ja, det, där, det där känner jag igen. Det är många, många av dem som var, var de främsta tillskyndarna när, när det gick bra i sådana där, där som fräser Ja, så är du Reinfeldt-anhängare till mig som var lagom kritisk hela tiden
0: Ni lade väl märke till att jag inte räknade in Luven bland de här fyra stadsministrarna, mm. utan han är snarare så ses som Marcus Aurelius efterträdare då kanske, vilket vi alla känner till vem det var och hur han <laughs> agerade
2: Just det, just det.
0: Ja, ja ni har sett filmen. Så att, eh. Men ni, vi ska ta och eh, gå vidare eh, och prata med dig Peter. Eh, du har skrivit något väldigt intressant som publicerades idag som handlar om klimat. Du, har skrivit mycket, du skriver mycket om klimat mm. och du har ju tidigare andats viss eh, misstänksamhet på att den svenska klimatomställningen skiljer sig åt när det gäller ambition och verklighetsanknytning. Eh, och nu har du fram till slutsatsen att detta kan få politiska konsekvenser på ett inrikespolitiskt sätt. Berätta.
2: Ja, jag har gjort en liten spaning. Att eh, klimatet är på väg att bli den nya migrationsfrågan. Mm. Det vill säga där det finns en bred politisk enhet om orealistiska mål som väljarna förväntas lossa tro på. Eh, mm. Och som sen så småningom man under smärtsamma former kommer att tvingas att och ompröva eh, när, i mötet med krassa realiteter.
0: Så det, det nya eh, volymer spelar ingen roll och, och asyl handlar bara om mänsklig rättighet och vi kommer aldrig sätta stopp. Det är helt enkelt det här med att vi kommer kunna klara av att dra ner våra klimatutsläpp så snabbt som vi som vi påstår oss göra. Det kommer inte gå helt enkelt. Det, verkligheten kommer att sätta stopp för det, tänker du? Exakt. Alltså, vi har ju gjort
2: en, en tidtabell. Alltså att vi ska ha en ambition att så snabbt som möjligt... Eh, minska våra klimatutsläpp. Det är ju inga konstigheter med det men i grunden så är det ju måste man ju ta samma hänsyn som på andra politikområden, alltså att väga nyttor mot kostnader och göra det på ett liksom, ansvarsfullt sätt. Men i, i Sverige har ju den här tidtabellen blivit någon slags gemensam över ideologi. Mm. Eh, och det finns ju inget, alltså den här tidtabellen har ju, har ju funnits nu ett antal år och det finns ju, vi har ju inte hållit den hittills och det finns inget som tyder på att vi kommer kunna hålla den framåt och skulle vi göra det så jag tycker Miljöpartiet stämma här om sistens illustrerade liksom vad det är som krävs för att det ens ska finnas en teoretisk möjlighet att klara målen i tid eller enligt tidtabellen.
0: Mm. Men hur långt räcker parallellen? Tänker du då att det gick som precis med migrationsfrågan att väljarna kommer inse det här också och börja flockas till Sverigedemokraterna? Kan man dra parallellen så långt, eller?
2: Ja, men alltså ja, det sistnämnda vet jag inte riktigt och hoppas väl att det inte blir så. Men det är klart att jag ser risken. Men alltså väljarna är ju inte dumma. Alltså det går ju att vi får... Alltså nu i december kommer utsläppsstatistiken för... 2021 och då kan man då är det ju väldigt enkelt att se okay, minskar utsläppen i Sverige i den takt som vi har sagt att de ska göra jag kan redan nu säga att svaret kommer definitivt att vara nej mm. och då är det ju, ju närmare vi kommer de här måldatumen desto större blir ju liksom bluffen kan man säga mm. och om, om politiken inte erkänner uppenbarligen Sånt som är uppenbart för väljarna, då smäller det liksom förr eller senare. Och då blir det en, en förtroendekris för eh, partierna som f- kan få alla möjliga konsekvenser inklusive att de som har ställt sig utanför det här liksom illusionsspelet vilket i det här fallet, Sverigedemokraterna är ju då det enda parti som inte tycker att Sverige ska ha den här ja Det är den enda alternativa rösten.
0: Det mm. påminner lite om mig när jag brukade plugga eh, på högskolan att jag tänkte jag pluggade fyra timmar idag så hoppar jag över det och tänkte ja, men jag jag kan plugga åtta timmar imorgon istället och så hoppar jag <laughs> över det också så var det tolv timmar <laughs> ja. och, och det sprack inte slut eh, också eh, så jag valde ganska snabbt bort de där kurserna som hade för mycket statistik och matte i sig för att... Och så
3: röstade du på Sverigedemokraterna Fast
2: parallellen <laughs> håller ju inte riktigt för min erfarenhet var ju att man har sköt upp det hela tiden men sen klarade man ju tentan i alla fall
0: Ja, jag gick i, i, på några pumpar där. Jag minns att exempelvis finansiell ekonomi var en hel kurs där. Men jag tror att över hälften av årskursen körde på den. Alltså det, det var en fruktad kurs. Eh, det var nog det mesta jag tänkte på. Eh, Mattias, du mm. eh, har skrivit mycket om miljö- och klimatpolitik. Eh, vad tänker du om Peters tankar här?
3: Nej, men det är helt rätt. Alltså, i, i, i politiken upp. Äh, står väldigt lätt en, en tävlan i liksom målsättningsradikalism äh, och, och det är rätt typiskt att, att vi ser man tävla, det blir liksom en där en, en när, när liksom man ska överträffa varandra i mål och ingen vågar ifrågasätta de andra och så sitter man där till slut med, med liksom en mycket högtidlig deklaration som ligger bekvämt långt in i framtiden och, och, och sen så –så lämnar man det till, till andra att, att genomföra. Men, men vi ser redan nu att som sagt att ut, utfä, det, är, det är inte är utfästelserna som avgör det här– –utan vad man faktiskt gör. Och, och där hade betydligt mer börjat göra. så att Man, man snarare börjar där i, i, i ambitionen att på sikt kunna fasa ut utsläpp. Det är också beslut som handlar om långa ledtider– Mm. med, med liksom infrastruktur med, med nya sätt att producera på och en hel del händer ju här också som, eh, som, som kan visa sig vara mycket spännande framöver eh, men, eh, men det är ju där det verkliga jobbet görs det är ju inte eh, sen, sen är det här också precis som allting annat liksom det det är idiotiskt att, tro att man kan planera den här processen inom form av detalj utan den kräver tekniska genombrott och, och, och innovationer som inte finns. Och där, därför, att, därför att det är så vi förändrar och förbättrar och, och det går liksom inte att ha en, en tidsplan för på, på det sätt
0: som man, som man förespeglar här. Men en fråga, de här höga men, men orealistiska ambitionerna är de bara dumma och onödiga eller är de rent av skadliga och kontraproduktiva, Mattias?
3: De kan, alltså, de kan förstås ha båda funktionerna. Alltså, det, väl, det sker väldigt mycket arbete nu och, och en, en infasning av EUs prissättning till exempel därför att företagen ser att De här ambitionerna är på allvar, de kommer att påverka våra affärskalkyler framöver och det är förstås förstås väldigt nyttigt. Men det kan ju samtidigt bli, och särskilt på nationell nivå, bli extremt kontraproduktivt för ett sätt att att uppnå de här målen, i alla fall enstaka år, skulle ju vara att helt sluta med nationell cementtillverkning, gruvdrift vi skickar Prims eh, oljeraffinaderi eh, till, till någon annan. Eh, och, och resultatet blir ju i, i de fallen sannolikt att, att någon annan som inte har samma miljökrav som vi har i Sverige gör det här. Och att utsläppen på det hela taget blir, blir större men vi får känna oss förträffliga. Eh, och och, och i, driver man målen så militant att... liksom nyttig verksamhet läggs ner för att flytta någon annanstans då har ju målen blivit direkt kontraproduktiva också för klimatet alltså i grunden så är det
2: ju väldigt bra att politiken sätter upp eh, mål det tillhör ju inte alltid vanligheterna eller framförallt alltså en skäl till att klimatmålen har fått sånt genomslag ändå i politisk praktik i någon mening och i liksom företagens arbete och sånt där, det är ju att de är de är liksom tydliga och de är eh, mätbara och liksom operationaliseringsbara. Men man brukar ju prata om så här smart målsättning. Och det ju finns ju vad säger, en, ett kriterium där som har glöms bort. Det är ju för att en målsättning ska fungera så ska den också vara realistisk. Mm. Eh, och det är den ju inte i det här fallet. Och då faller bygget.
0: Mycket intressant spanning Peter. Hörrni, jag kom på en sak här. Vi pratade ju tidigare om Moderata Samlingspartiets partistämma. Och jag förstår inte hur jag kunde missa det här när jag skrev manus. Men jag kom på det nu. Mattias, du har ju tidigare varit med på just Moderata... Ja, det var ingen arbetsstämma den gången. Men det var ett, en moderat partistämma som till och med ledde till att man ändrade formalien, var det inte så? Mattias, kan inte du berätta om detta?
3: Eh, jo, det finns numera en... Jag, jag tror den är kvar. I, I alla fall har jag hört att det finns en läx Mattias Svensson som säger att eh, man inte får... Eh, ett, ett ombud får inte lämna över sin, sin talrätt till, till reservombud om båda är på stämman och man får inte skifta mer än en gång. Mm. Vi, vi var ju två som delade på ett mandat så att säga och gick upp lite när det passade i debatten vilket, vilket ledde till en liten överraskning för partiet.
0: Och detta var alltså då eh, framförallt i värnpliktsdebatten. Vi ska lyssna på hur det lät den gången för nästan 30 år sedan. Jag tror vi kan få in det här.
3: Rent definitionsmässigt så borde du ju knappast råda något tvivel om att värnplikt är slaveri. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att vända mig direkt till försvarsminister Anders Björk. Hur i helvete kan du sitta och administrera detta slavsystem?
0: Och just det här gillades ju inte av alla. Jag vill minnas exempelvis att Gunnar Högmark, var det väl, han, han uttryckte sig så här om din insats efteråt. Och att då låta denna debatt handla om enskilda personers problem med sin inkallelsemyndighet. Det är inte värdigt Morata Samlingspartis. Ett fint minne, inte Patias? <laughs> vad tänker du när du tänker tillbaka på detta?
3: Ja, det var ju rätt omtumlande för vad var jag vid tiden? 22-23. Mm. Det, det i Apropå anpasslighet, liksom, när jag höll det här talet så var det ju folk som kom fram och jublade efteråt och sådär. Men sen märkte man liksom att signalerna gick ut att liksom. Gunnar fick ju göra han, han är ju intelligentare egentligen men han var partisekreterare så han fick ta det liksom och gå upp och, och börja prata och strunt om, om liksom att, att det på något sätt var en förlämpning hos folk i Baltikum eh, att, att vara emot värnplikt och det där var alltså inte Gunnar Hökmark ska sägas. <laughs> Nej, det ska så att det var faktiskt inte det utan det var jag som, som inviterade Gunnar <laughs> ja och, och, och liksom så där. men det, det skickade ju just signalen att, att så här får man absolut inte tycka i, i partiet och det var väldigt många som, mm. som anpassade sig till det <laughs> och jag, jag har väl inte heller haft någon större framtid i, poli, i, i moderat politik efter det men, men det levde ju kvar i organisationen för det var ju liksom, när jag blev anställd och det var nästan det var ju många år senare, sju, åtta år senare Var det Gunnar som anställde dig? Nej, men däremot, eh, däremot no- något år tidigare när, när en som jobbade med, med honom eh, sa ja, nu ska jag gå på fest hos Mattias Svensson och då reagerade Gunnar och så sa han Stämmer hon <laughs> Det var, så, att... ja, så det var lite grann att kliva in i, i, i en, en tio år yngre roll igen när jag, jag, när jag återsåg partiet från insidan. Men, eh, men det finns då en, den här Lex Mattias Svensson kvar och enligt uppgift så steg Moderaterna i opinionen därefteråt i, i gruppen de aldrig tidigare har stigit i och, och de kallade det på partikansliet en, en Mattias Svensson-effekt, men mm. den blev inte varaktig.
0: Du har namngivit mycket. Du kanske inte är värdig den Moderata Samlingspartiets partistämman, men du är definitivt värdig på den ledarredaktionen, Mattias. Tack för en fantastisk återblick på din politiska karriär. Hörrni, vi ska börja sy ihop... Ja, den var kort, men... <laughs> Vi ska se ihop eh, säcken, hörrni. Jag ska säga också att alla eventuella likheter- mellan personer i programmet och verkliga personer- är helt tillfälliga. Eh, vi ska se ihop säcken med en vår vanliga lilla helgfråga. Eh, och de blir bara mer och mer kryssade, de här helgfrågorna jag gör. Men det var nämligen så att jag upptäckte idag- att det är faktiskt 1280 år sedan Karl eh, Martell dog. Han dog den 22 oktober 741- eh, han är ju känd för för som härföraren vid Pontier, eh, tror det uttalas, år 732. Då Frankerna eh, under hans ledning då, eh, stoppade en eh, muslimsk eller saracensk eh, invasion av Frankrike. Detta ansågs ju länge som en stort vändpunktslag i historien. Huruvida det var det kan väl tvista om. Idag säger väl historikerna att det kanske inte var så betydelsefullt som man en gång trodde. Men den långa talets mening, vi ska gå från merovingerna till, till samtiden. Jag skulle vilja att ni plockar fram vändpunktslag under den här mandatperioden. Om något sånt har ägt rum men finns det någon händelse, något beslut eller någon utveckling som ni tror har ändrat förutsättningarna under det här, den här mandatperioden? Eller väntar vi fortfarande på en sån och vad skulle det i så fall kunna vara? Lite komplex fråga, men jag tror att svaret kan bli intressant. vi har tänkte, Tove, skulle du kunna ta dig an detta först?
1: Jag tror att de här, här våldståden som vi har sett, som, där, där man liksom klivit över gränser, det var den här eh, mamman, eh, bebisen som blev eh, skjuten. Jag tror att den sortens förråd, våldsamheter, har varit en vändpunkt för att få ett Att politiken verkligen har tagit tag i detta på ett annat sätt än tidigare. Med risk för det som Mattias var inne på förut, att man som drar iväg för långt. Men det har varit en vändpunkt. Jag tror att, på ett sätt så hoppas jag att det inte kommer några vändpunkter. För apropå dagens hemska nyhet så finns ju en risk att det då är ett förfärligt slag. Om man tittar på det mer, liksom, ja, mer spelteoretiska om man gör det mer lättsamt så kan man väl säga att det, jag tror att partiledarbytet i Socialdemokraterna har potential att bli någon form av vändpunkt för dynamiken i partilandskapet. Men det återstår ju att se. Det
0: återstår. Peter, vad säger du? Jag
2: skulle vara också lite sugen på att återknyta till början av vår diskussion att kanske dagens händelse är en vändpunkt. Fast jag tror nog inte riktigt på det utan jag att har, vi har blivit lite väl avtrubbade. Eh, jag tror att eh, Sara Skyttedals formulering formulering, när hon kallade Centerpartiet för kvisslingar var en en vänd. Det, det beseglade alliansens öde. Eh, mm. eh, det tror jag. Ja, det märker man ju. Det, å, det återkommer ju Centerpartister fortfarande till hur, hur grovt de tyckte och hur mycket det skadade relationerna mellan de forna alliansvännerna och det det kommer följa med oss för lång tid framåt
0: Mattias slutligen har du något vänpunktslag i det kommande eller det som har skett Eh, hittills så har ju
3: vändpunkterna inte blivit så mycket till vändpunkter.
0: Eh, mest notabelt är väl
3: eh, Operation Rimfrost, som ju då var den stora polisiära kraftsamlingen mot, eh, mot gängvåldet, men, men som fick ytterst begränsat resultat. Vilket vi förstås alla, eh, alla beklagar. Men, men eh, att, att det inte gav större effekter det är ju liksom det är remarkabelt i sig men, men det kan inte räknas som en vändpunkt och lika så centen eh, och Liberalerna valde att hoppa på i januariöveranskommelsen eh, vilket förstås innebar en, en, en vändpunkt i, i politiken eh, men, men det puttrade ju ut i ingenting redan under mandatperioden så det är inte mycket till vändpunkt heller och och Vänsterpartiet får vi se, så det närmaste man kommer är egentligen Ulf Kristerssons vändning i relationen till Sverigedemokraterna, för det var ju liksom, vi kommer absolut inte att förhandla De var ju beskedet inte bara före valet inför den här mandatperioden, utan också till allianskollegorna i regeringsförhandlingarna som, som ledde fram till regeringen, och sen kom vändningen och den har ju som sagt gått väldigt snabbt så det är ju i alla fall en, en voltvändning även om vi får se om den, den leder ända vägen in i kaklet så att den kan räknas.
1: Får jag bara följa upp en sak som när ni talade tidigare om Petro det här med klimatfrågan alltså jag tror ju att vi kanske är inne i en vändpunkt just när det gäller synen på klimat- och miljöfrågor en viktig vändpunkt och det handlar om att lämna just den här Eh, intentionerna de stora orden bakom oss till föremål för en mer realistisk, eh, rimlig diskussion. Jag tror faktiskt att pandemin har hjälpt till därför att är det någonting som människor just nu gläds åt så är det möjligheten och utsikten att kunna resa igen att kunna se världen, att kunna vara ute. Eh, och det blir så att säga en direkt... Eh, kanske ändå en inre krock med det som vi var i för två år sedan när liksom flygskam blev ett svenskt begrepp och sådär. Så jag tror att nu har vi kanske förutsättningarna för en mer balanserad och rimlig diskussion om hur vi tar hand om vår miljö och hur vi ser till att klimat, klimatet hålls, hålls där det ska vara. Så att jag hoppas att detta är en positiv en punkt vi är inne i just nu
3: är väldigt bra. Det, det får mig att tänka på just att det, vi testade ju därmed genom pandemin idiotstoppsstrategin att liksom stänga ner verksamheter eh, och, och fick liksom en tillfällig klimateffekt på det som, som låg i linje med vad som behöver uppnås. Men det är ju inte så vi vill uppnå den och på samma sätt fick vi en demonstration genom genom vaccinerna av vad innovation och teknik kan erbjuda för vägar ut ur hopplösheten och och nedstängningen som behöver mobiliseras också på klimatområdet.
0: Vi får se om detta blir vändpunkter man kommer att prata om om 1400 år, precis som Karl Martells vändpunkt. Jag, tro, jag tror
2: att Mattias Hökmark-invitation också kan bli en vändpunkt.
0: Det, det kan också bli det. Har <laughs> vi har hunnit med mycket idag. Det har varit Hedström, det har varit Marcus Aurelius, det har varit Gunnar Hökmark och mycket annat. Stort tack för att ni kom och pratade med mig idag. Tack, Tove
1: Tack, Andreas.
0: Tack, Peter. Tack så mycket. Tack Gunnar. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och tack eh, stämoförstöraren Mattias Svensson. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat på dagens långa podd. Eh, Ledarredaktionen från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat och imiterat. Eller om ni har idéer eller förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan svd.se. Vi sitter redo och... S- är beredda att svara, svara så fort vi kan. Tack för idag. Han som har producerat idag, han heter Jesper Sandström. Jag själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.